0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《Forkit》，我是主持人 Terry， 啊、呃，今天一起录节目的还有 Kevin 和 Daniel， 给大家打个招呼。大家好，我是 Kevin。大家好，我是 Daniel。呃，传说有一个叫《Forkit》的节目又脱更了<笑>我们，我们好像又又。又又迟到了这一期，本来想打算是说两周能一期，结果又一个月没发了。呃、uh, ，anyway， 我们只能说我们尽力吧，对吧？然后这一次又把大家聚在一起，今天讨论什么话题呢？我就先闲扯一会儿吧，我们再说话题。就是说今天这个时间点特别有意思，就是我们在录节目的时候，正好是一个项目叫 Green 上线的时间。现在是十二点三十，应该已经上了，对吧 ，Daniel？ 已经上了 ，OK。因为现在已经上了，我们也没有时间去看。Green 这个项目呢，我们肯定是要找一期专门来聊的，或者下一期、下下期也好。呃，这个项目来头挺神秘，有一种当年比特币的感觉，对吧？我没记错的话，他的这个协议的设计者啊，它的协议叫 m i m b o w Imbolo。他的协议设计者呢是匿名的方式在论坛里发布了这个协议，然后来做这个实现的这个项目叫 Green， 是由 Blockstream 牵头的，是 Peter Woodley 牵头的吗？我不太确定，因为因为我们的这个张任博士在 Blockstream 工作过，当时他就给我们很早的时候就推荐过这个项目，很早就看了，对这个项目也特别看好，很有意思。我怎么说呢？他他也解决了这个状态爆炸的问题，对吧？只是他的方式挺有意思。这个我们找机会再详聊。但是我想说的就是，他也是用 Rust 写的。<笑> OK， 他是 Rust 写的，这个大家可以。为什么用也？大家可以对可以自己想，因为我觉得现在区块链语言里面最大的应该是 Go 吧？这个。嗯，我们也不否认，但是呢，这个 Rust 的兴起，包括甚至有一些函数式语言的这个加入，像 Haskell， 像 OCaml， <c> 对这些以前比较小众的语言都已经浮出了台面，<对>而且在这个区块链行业里面被更多的运用，我觉得是件好事儿。我觉得 Rust 最近真的是在区块链里面特别火，就包括除了我们的神秘项目，哎，我们有告诉过别人我们在做什么项目吗？ Anyway， 我啊
1: ，其实没有那么神秘了，因为只要大家稍微的八卦一下，都知道我们在干嘛。对 <Okay, S 2> ，所以我们也不用自己再暴露
0: 了。OK，OK，、okay, okay, 好吧，我们也是用 Rust。<笑>然后我去美国的时候，发现那个有一个叫 Decrypt， 他们 Howard 有个叫 Howard， 他们在那个人也挺有名的啊，而且挺技术特别好，也挺懂研究的。他们在这个 Zcash 当中也在使用这个 Rust。所以我觉得在区块链里面，其实有蛮多的项目在用这件事儿，还是挺让人开心的。哎，哎，你还记
1: 不记得上一次的 Cosmos 的团团队过来拜访的时候，当时他们的一个核心开发者给我们怎么说的？还记得吗？
0: 我忘、啊、了，他们是要用一下吗
1: ？他说他好羡慕我们用 Rust 实现，用我们我们用 Rust 语言来去实现我们的项目。然后他说他如果要是有机会，他也希望用 Rust 把 Cosmos 的核心代码写一遍。OK，Great
0: 。Okay, great. 而且我哎，我想起来，而且那个哥们儿好像是，啊，是一个特别有名的一个 podcast 的主播，那个叫什么？对啊，听那个节目，我我有点忘记名字了。哎 ，Kevin， 现在国外比较流行的几个 podcast 叫什么名字？你有记得吗？呃，有一个叫 App、e、Center。哦，对 a p i Center， 对对对，<是>就 e p i Center。哦，他是他吗？他是 a、e、p i Center 的一个主播。哦、主播对，所以有机会。啊对，有机会我们可以请他上节目，然后他也会请我们上节目，所以去挺有意思。当然，他只会讲英语 <Okay. S 1> 是个问题。OK， 对，今天是个特别的日子，就是说现在 g r a e n 已经上线了，情况我们还没看。我觉得下期我们可以来聊聊这个事儿。还有另外一个时间点啊，就是说十十七号的11点呢，是这个你太坊的这个君士坦丁堡分叉，这也是就是很快会发生的一件事儿。<对>我估计这个我们也得专门有、嗯。一起来聊一聊，对吧？
1: 对我们估计要在君士坦丁堡分叉之后呢，才能去聊这件事儿了。因为现在这一期节目录制的时候，是距离君士坦丁堡分叉大概还有三十六个小时的样子
0: 。对，而且我觉得这两个项目的上线啊，包括这种矿工的加入、争夺啊，都和我们今天的这个话题会有一些关系。啊， uh, 是<呢>那么我再把这个话题往后延一延，继续扯扯淡。Kevin，Kevin <笑><笑> Kevin 前段时间来了中国啊，这大家可能不知道，就是 Kevin 是应该是常年居住在美国，然后呢，这次有机会回中国来走一走、看一看,看，看看这边的开发，看看这边的环境，有什么感觉？有没有 Kevin 聊一聊？现在对现在的中国有什么感觉？ Uh, 啊，
2: 我觉得最深刻的一个感觉就是这个手机支付啊，这个我觉得跟国内的大家听起来好像觉得已经习以为常了，但是就是说从国外回去，嗯，这个感受还是非常震惊的，非常震撼的。就是说，基本上我这次回国待了一个月左右，没有身上没有一分钱现金，我就是全是微信支付和支付宝，然后各个地方。呃，这个扫码支付，然后对吧？我扫他，他扫我，或者是到饭店里点菜，然后在桌只有二维码，然后可以直接点。哇，就是这个，包括整个这个滴滴啊什么，就基本上全都打通。啊、呃，这个真是很了不起，我觉得这个真是真是太厉害了。OK， 然后我就觉得，你知道吗？我就。你就想啊，就是、说，因为你想，这个很多的加密币，比如比特币出来的时候，其实是要打支付场景的，对吧？对。我觉得到中国走了一圈儿，我感觉这个东西不会在中国先起来。OK。因为这个中国已有的现这个已经,已经太方便了，而且就基本上大家所有人在用，就是本身是一个非常网络性强的东西，对吧？商家包括这个消费者等等。嗯，就就像当年智能手机起来的时候，没有在，比如说在中国，在西方现在也没有达到这智能手机的依赖性到中国这么强，这个，对吧？嗯、它其实就是一个技术的一个这个跳跃嘛。那我觉得很有可能，加密币最起码在支付这个场景里面，也很难在中国去去做起来，因为现在已有东西是太方便了。
0: 对我我我有听过这个理论，我觉得很有意思。就是他们说美国为什么没有起来，是因为他的信用卡已经特别特别普及了。就是说，它在上一代，就是说，<对>就是说，我们把手机支付称为这一代的话，上一代其实是，呃，上一代其实是信用卡，再上一代是现金，对吧？那么他的信用卡其实已经非常非常普及，所有地方都有一个机器，包括停车。这个我我去美国就说我印象比较深的就是说，哎，他们停车居然可以用刷卡，在旁边有个小杆子就可以给钱。这个这个是中国反而看不到的，我就觉得居然在这么样一个小杆子上都有一个刷卡的信用卡的机器，而且一条街上有几十个，所以说这已经是普及到不能再普及的这种程度。所以我觉得他们真的是对移动支付可能会好，移动支付会好一些，但是他们就很难再卖到下一代，而中国就直接进入了下一代。那如果中国进入了下一代，像你说的，就有可能我们赶上了这一代，就有可能赶不上再下一代了。就下一代的话，就得让美国，有可能是其他国家先赶上。我觉得这个理论是有可能的，我觉得比较认同吧。也许区块链支付或者 w a l 不是在中国兴起，这是有可能的。
2: 甚至就是说，也很难在西方社会，呃，你可能就是去真正起来的时候，不是在，不是在今天讲的这个主流西方社会，而是说，在一些第三国家、第三第三世界国家，就是说，已有的这个金融基础设施还是非常匮乏的，那么他反而，反而对这种，对，反而就是说，哎，你现在不需要去拥有一个银行账户来。来做这些呃支付啊，这些这些金融服务，对吧？来享受这些金融服务，嗯<哼>，因为实际本地的金融行业就是很就是很很差的，对。那现在你用这个东西，<对>有一个智能手机，你就可以去享受很多的这个金融的一些一些服务，那其实对他们是很有
0: 很有吸引力的。OK， 对我我我我也我也是想，我觉得新的科技对小国家是更友好的，这个说法也是。有很多相呃比较少国家吧，就是相对落后的国家，其实新的科技对他们是更友好的，这也是他，因为他们包袱要少一些，所以就利用这个来追赶的可能性也会更大一些，对吧
2: ？对
0: ，OK 啊呀，欢迎 Kevin 多来中国，<笑>我们也我们也都去美国吧，<笑>我觉得对美国中国我觉得各有各的好，至少我现在感觉是以前。以前常在美国之前，对西方的某个国家，对吧，还是很有向往的。那去了以后呢，也发现蛮多槽点。但总体来讲，这都是各有各有好坏，各有好坏。对，这确实是。吃的很差。<笑>中国吃的好了。<笑> OK， <笑>比如说，<笑>对我们回头来说一个这个问题，我觉得这个也是最近讨论特别多的吧，就是这个从大势上来讲。大家发现就是区块链的冬天，其实我觉得这不是区块链的冬天，而是应该可能是整个经济的冬天的到来吧。就是因为我们其实也接触过蛮多的投资人，我觉得他们是相对来说嗅觉比较灵灵敏的。然后我们听到的很多消息都是觉得未来可能经济形势不会太好。我不知道你们有没有感受啊？就说，我觉得现在在现实生活中有一点点感受了，已经，但是还没有，我没有想到那么那么夸张。我不知道你们对这个有什么看法吗？先，啊，我觉得，对，我觉得感受已经非常非常明显
1: 了。其实从， <Okay. S 2> 尤其是从去年年底的时候的话呢，嗯，你知道我们，嗯，我一直在做了很多很多的，就是区块链的一些技术社区的活动。然后呢，我明显的感觉到，从，嗯，九月份开始到十月、十一月、十二月，然后的话呢，整个的这个社区的气氛和大家的参与程度的话呢，受到环境的影响的话呢，越来越多。嗯，然后。就是就是你出去以后，你走出去见了很多人之后，大家讨论的话题的时候的话呢，一个一个是区块链的这个环境的话呢，整体形势往下再往再往低谷再走，和在区块链之外的整个大环境都在往低谷走，这个特别明显。嗯 ，OK，Kevin、
0: okay. 有什么想法吗
1: ？呃， uh, 区块链行业肯定是这样了，对吧？这
2: 个全球都是都是一样的，但就是说在美国，感觉实体经济。呃、嗯，下滑什么的，其实还感觉的不是很明显。OK。说，呃，就比
1: 较明显的，一
2: 个是说股票跌了不少，嗯、对吧？这个标普指数跌了不少。<笑>然后，但说实际上，比如说周围的朋友啊，也没有听谁抱怨说，呃，不升工资啊，或者说哪个公司裁员了，就这个还没
1: 有那么强的感受
0: 。哇，嗯、好像中国裁员倒是挺强的。
1: 对，那凯文，你比方说你身边的朋友有没有就是那种在创业的公司，或者说处于创业过程中的这些公司的话，会遇到比较大的一些财务上的一些危一些压力呀、啊？或者说，呃，你身边有没有一些同行业中大家在普遍讨讨论有一种裁员潮啊？这种，就说裁员好
2: 像还没有
1: ，但是怎么说呢？就说其实
2: 最近几年，啊、呃，就说在创业圈就是在,在美国硅谷这边吧，一直大家都在觉得说。可能这个对吧？这个派对不可能持续下去，然后很多都在未雨绸缪，在融资，但是好像也还一直都融得到，就说没有特别的一个拐点，就说突然大家都都融不到钱了。那当然也可能可能很快就要来了，这个这个是有可能的。嗯，对，就说这个硅谷的这个 VC 的钱。就大家都看到了嘛，就最近好多开始，就最近几年都是什么独角兽啊什么的特别特别的多，估值都特别的高，所以呃还没有看到一个特别强的一个拐点吧，我觉得。嗯。
0: 呃， mm hmm.
2: 还有一个风向标就是说，嗯，你如果去比如说 Hacker News 看，他每个月的一号有一篇，有一篇这个叫 Who's Hiring， 就是在谁在招人。嗯嗯、mm。Hmm. 呃就是说，这个其实也没有一个，就是这个贴贴这上面的，一般都是硅谷的创业公司了，嗯、呃，也没有一个特别强的，就是说招人的数量在往下走的一个趋势。所以我觉得，可能如果说真的有一个会会很不好的一段时间，可能我觉得美国可能还能再撑个半年
1: ，啊、呃， <Okay. S 2> 是是有可能的。<笑>对，嗯、我觉得，因为我觉得这一点
0: ，你说。我觉得这一点的话，中国跟美国好像蛮大的反差的，不知道有没有这种感觉。对我，我说一下我的一个感受吧，就是我觉得在创业、创业这个领域，特别是在区块链创业上面，我觉得大家拿不到钱这件事情呢，是一个比较，就是相对来说是比较普遍的一个事情了。就说所有的，不管是 token fund， o 就 token fund o 也火过一下，然后还有一些所谓的经典 fund o。他们现在投资其实都换放慢了脚步。我去美国这次，呃，很多团队也给我抱怨，在美国拿不到钱，想来中国拿。其实我回中国的话，发现投资人也说，他们基本上处于一个不投资的状态。这个其实对于创业来讲是一个特别不好的信号。所以我觉得，如果如果我们的听众里面想做创业的话，我觉得拿钱得赶快了。我就我对形势的判断和我听到的东西的话，我觉得明年。有可能会更差，所以说，如果你能快拿钱的话，一定对就物质啊各方面先不要太坚持，先把钱拿到能活下来才是最重要的。对我觉得这个是体现比较明显的。还有另外就是，我觉得特别有意思啊，这个可能和我不知道和信仰有没有关系，就是我知道有很多的 project， 特别区块链 project， 他们融钱的时候有一些支付方式是通过币嘛。然后他们拿到币呢，也融了蛮多钱，本来可能三四年够的，结果拿了币，没有把它换成现金啊、呃，没有把它换成法币，导致的结果就是现在币价跌跌了九成，对吧？结果本来三四年的钱只能、嗯、过几个月了，就再过几个月就没有口粮了。<笑><以>我觉得这个事情真的
1: 跟信仰有关系。
0: <笑>对，所以我也我也想和你们聊聊问题啊，我就看想听你觉得这个，你应该在信仰和这个融资。把它体现在你公司的融资上吗？我说说我的看法吧，先。我是觉得是该卖掉的，因为，因为你运营公司和你个人的信仰是不太一样的。就是你运营公司考虑的，不是说我能不能赚钱，而是说我能坚持多久，我这个钱要花多久，这个可能是第一优先级的。所以你抗风险其实能力很差，所以我觉得把它换成法币。嗯，对于让公司来说是一个更正确的决定，但个人的话，我觉得是可以信仰。像我从来都不卖币，对吧？所以觉得，我觉得信仰应该体现在个人吧，不应该体现在公司。所以我觉得，如果以现在有创业者的听众，你们干了这件事以后，我觉得建议还是换成法币为好，不要不要去赌，不要去拿公司的命运做赌博，对吧？这是我的看法了，我不知道怎么想。Hey.
1: 你的观点我非常认同，但是说的就是说这个事情真的跟信仰有关的话，你你得来解释，或者说根据环境跟结果来解释。如果不是因为这一轮大衰退或者说大回撤的话呢，然后呢，那早早的把这手上的这个筹码换成法币的话呢，会被指责没有信仰，而且的话呢，他会,<笑>会被骂
0: 傻逼是吧？<笑>我们我们就会被骂傻逼。但是我我是这么想的，的确实就是说这个这这是一种赌。赌博吧，我认为就是说，如果是形式是大涨，<是>你的币涨了，我们确实会相对于那些没有卖币的人，就竞争力会下降。就因为你至少说你没有别人有钱，对吧？可能他融的没有你多，但是由于他留下来了，所以他的钱就会特别多，所以你在竞争中会占一些劣势，这、就是有可能的。但是我觉得这就是赌博、啊，你有可能赢，有可能输。但是我觉得赢的那个好处没有那么大，但是输的话就太惨了。就是我是、啊、对我对创业的人的一个想法吧，我觉得区块链创业这个还是蛮重要的，希望大家不要踩坑，嗯、对吧<笑> ？OK， 呃，但逼了这么久，我们得回来说说我们这次的主题了啊。这次我们其实是要聊一聊这个啊、呃、，ETC 的这个百分之五十一攻击。呃，这个呢，其实是发生在前几天，已经已经过了一段时间了，所以我们也可以来聊一聊这个事情。但我相信我们的听众呢。有一些其实可能都知道这个事儿，但是呢，也知道的来龙去脉不是很不是很全。然后呢，有些可能不知道，所以我觉得我们可以简单介绍一下吧，这个事儿到底是怎么回事儿。Daniel 来聊一聊，嗯、我知道你特别了解，啊、对对对
1: ，对，刚好在聊之前的话，我特别花花点时间去看了一下 e d c 百分之五十一攻击这件事件的来龙去脉。嗯、<哼>但是呢，在介绍这个事之前的话呢，我先做一个铺垫。嗯、<哼>就是。呃，大家知道，就是百分之五十一攻击这件事的话呢，是从数字货币诞生的时候呢，大家就开始讨论的一个热点话题，就是大家把数数字货币的安全性跟百分之五十一的攻击把它关联起来，也就是说，以工作量证明算法的这样的数字货币，它的一个最大的一个安全隐患就是会有百分之五十一的攻击，也就是说，如果有一个啊、呃，你的一个对手方持有了超过全网络百分之五十一以上的算力呢，他就可以发起一次。嗯，攻击这个攻击的话呢，能够把能够造出不存在的钱，或者把存在的钱可以花两次，然后呢，它可以重新的去改变，嗯，已经达成共识的这个状态，这就是原来我们经常会讨论的这个百分之五十一攻击的情况。但是呢，我们观察比特币网络的话呢，运行到今天已经超过十年了，嗯。很多很多人的话呢，在讨论百分之五十一攻击的时候的话呢，都是就是讨论的时间太长了，大家会觉得这个百分之五十一攻击是不是只停留在一个理论层理论层面上？这么多年过去了以后，其实很少能够听到或者看到在这个世界中会有发生。但是这次不一样，这次是真真切切的发生了一次。然后呢，就是这个 E T C 的百分之五十一的攻击，而去调查这个 E T C 的百分之五十一的攻击之前呢？我也查到了，其实，在过去的一年当中呢，在其他的网络和其他的呃数字货币上也发生过类似的事情，但是呢，是因为那些货币太非主流或者说太过小众，导致呢它的百分之五十攻击攻击的新闻呢没有没有像这一次 ETC 的百分之五十一攻击这样被大范围的，呃被报道过，所以我们可能都不知道，嗯。这次的百分之五十一攻击是一次有组织和有预谋、一次非常精心策划的攻击，啊，这是我这是大概的一个情况。然后呢，具体发生的事情呢是，大概就在十天前，也就是二零一九年的一月六号左右，当时的话呢是有一家叫 BitTrue 的一家交易所的话呢，他嗯发了一个公告说，他发现了一个就是异常的一个交易回滚。然后呢，这个交易回滚的话呢，有一个价值一呃一万三千个 ETC 的一个提现。然后呢，这个提现的话呢是有一个异常提现，也就是呃充值进来的交易的话应该是被被回滚掉了。但是这个交易的这个余额呢，在交易所记录，在提现的时候呢，交易所发现了就把它给拦截了。然后呢，在进一步的时候的话呢，去追查这件事情的话呢，嗯、呃，就是大家会突然查到是 Coinbase 的官方呢。是发现了更大规模的，嗯、呃，以太那 E T C 的这个网络的一个就是重组的这一种情况。所谓网络重组呢，就是嗯、呃，这个网络大概已经有六个块到八个块的这样一个，甚至更长的这些块都已经被矿工挖出来了。但是呢，突然的话呢，这些块突然就全都被嗯、呃、移除了，然后呢会产生一些新的块去代替掉这些已经。被确认过的这一块，这个过程呢叫网络重组，然后英文名呢呢叫 block reorganization。现在我们能查明 ，Coinbase 的官方的博客呢，第一时间的是，呃，发布了大概三条被怀疑有存在问题的三次比较大规模的这个网络重组，呃，之后呢，是由一个比较著名的一个交易所叫叫 Gate 点 io， 这个交易所最后被爆出来呢。这个交易所的话呢，大概的话呢，遭受了呃百分之五十一的攻击，也就是说黑客呢，嗯，给这个交易所呢有两笔比较大额的充值，然后呢，这笔这笔充值又被啊、呃、又被呃从通过网络重组把这个两个交易给移除掉了，然后呢，然后呢，黑客又呢又在这个网络上面可能通过把他们在交易所里的币把它卖。掉也好，或者说是把交易所里面的这个充值进去的币换成其其他的币种把它提现也好，也就是通过后来 g a t i o 的发起的发出来的公告呢，他们受到了一次这样的攻击，损失了大概价值过二十万美元的损失。嗯，随着这个事情被暴露出来以后呢，全网的所有的媒体和新闻呢都开始去报道这件事情，然后呢就会有一些人呢就呃有些技术爱好者呢就去。追查，尤其是国内的一些啊、呃、安全组织。然后呢，我记得有有一个有一个安全组织叫慢物，还有一个安全组织叫 p a c k Shield， 这些组织呢就会去调查这个、呃、攻击事件。大家调查发现呢，就是嗯、呃、被攻击的这个百分之五十一的这个算力攻击的这个算力呢是来自一个叫 Nice Nice Hash 的一个网站。到这个网站的话呢，你是可以去租用到一定。我的算力规模的一定的这个算力的啊，就可以给这个 ETC 网络去发起攻击。呃，是因为在那个时候的话呢，是有超过了整个的嗯 ETC 网络算力的百分之一百一十二的算力是可以被租到，并且真的是被租到去从事了,了 ETC 挖矿的。也就是说，通过这个网站，你就真的租到了超过这个主网络算力百分之五十一的算力，能被你租到手上，然后你可以用这些算力去做任何你想做的事情。黑客就是利用了这个网站租到了算力，就发起了攻击。然后你们知道这个算力的这个租赁的，呃，租赁一个超过一个 E T C 网络主网络算力的成本，每小时要多少钱吗
0: ？啊、哦，多少？你说要超过五十一吗？<咳>就是我花
1: 我啊我我要去租超过，比我们假设一个数字，我们假设 E ETC 网络的主网络的算力是一百，我现在要租的算力是要租一百零一的算力，去攻击这个 ETC 网络，我才能够达到超过百分之五十达到百分之五十一。那么我要去租跟它的主网络算力一样，然后再超过一点的算力的话呢，我每小时要花多少钱
0: ？OK。那我是不是要装作不知道的猜一下
1: ？<笑>随便说的说的，你觉得你觉得这样就是我你我我们先这么说就是黑客通过攻击，呃，赚到钱了，然后呢 <Okay. S 2> 导致了一个交易所声明他损失了超过二十万美元。那么你可以通过这种方式赚到二十万美元的话呢，那你的攻击成本一个小时要多少钱？你觉得你会花多少钱去组成这样一次攻击，然后能赚到二十万美元
0: ？呃。你说我吗？十万美元？啊，
1: oh, 你很有钱，那你相当于你是投一块钱赚两块钱
0: ？对啊，这不赚钱吗？
1: <笑>那对，但问那那前提是手上得有十万美元的投入，然后去赚二十万美元。我觉得这个风险收益比的话，一比二，嗯，听起来不是那么高
0: 。OK， 就是有可能我赚不到二十万，是吧？
1: 对，有可能你赚不到二十万的话，但是你的十万美元的成本可能是要花掉的。但是黑客才花多少钱呢？其实黑客的攻击成本大概每小时只要五千美元左右。我后来查到了一个新闻报道说，嗯、呃，那个黑客大概花了五千两百美元左右，啊、呃，就可以去租到这么多的算力去攻击。嗯、呃，但是呢，嗯，从攻击的那一天到现在的话呢 ，ETC 的主网络的算力。进一步下降了，和 E T C 的市值也进一步下降了。现在再去再去租用算力，再去攻击 E T C 网络，比大概在一月一月六号的那一天可能还要更便宜
0: 。OK， 懂了，所以<笑>好吧，成本这么低，<笑>但我也没想到 E T C 居然算力这么低。你们没有没有关注这个很难想
1: 象对不对？只要五千美元的成本就能够发起一次百分之五十一的攻击，针对 ETC 这样的这这样这么一条网络。大家知道 ETC 是怎么来的吗？其实 ETC 最早的话是那个就是在二零一六年的惹道事件的时候啊、呃、分叉出来的一条链。然后这个我们以前，节目应该讲过，嗯是<吗>、呃，我们以前节目讲过，对我们上一期节目提到过这个事情啊。呃 E T C 的网络，其实在很长一段时间里面，它的这个算力呢，是以太坊的总网络网络的总算力的大概在二十分之一， 20, 然后呢，它的市值呢也是，嗯、呃，它的币价应该不叫市值，币价也是以太坊网络的二十分二二十分之一左右。但是呢，随着时间的推移的话呢，它现在的这个网络的这个算力就越来越少，然后币值也越来越低，才到了今天刚好过了一个，呃，我觉得也。按照黑客的输出法，应该是一个什么 sweet spot， 就是特别容易受到攻击的这么一个状态。OK， 它还有一个特点呢，就是因为以太坊是一个被全世界的大多数的交易所支持的一个主流的一个数字货币。嗯，啊，然后呢 ，ETC 的话呢，是因为跟以太坊它是同根同源，所以呢，它也天然的被支持，所以 ETC 在交易所的这个支持非常好，导致 ETC 虽然虽然它的价格不低。算力比较低，但是它的流动性非常好。黑客在做一次百分之五十一的攻击的时候，他至少有两种方式赚钱。第一种呢，就是通过一种叫双花攻击，我先给交易所转一笔账，然后我再通过呃算力攻击就改掉这笔转账的这个链上的这个共识。但是呢，交易所还会有保留了这笔转账记录，所以我在交易所里面会有一笔我其实不存在的钱，我可以把它给套现。另外呢，就是我通过攻击以后，成功的实现了一次，呃，五十一攻击之后的话呢，会是一个非常大的负面新闻，而这个比较大的负面新闻呢，是可以影响到期货市场，然后呢，你是可以，就是交易黑
0: 客是可以提前在期货市场里面做做空
1: 单的方式，做空,做
0: 空去赚套利赚钱的。Okay. OK， 所以这个黑客选择的是双花，嗯
1: 、这个黑客。呃，从目前看来的话呢，他至少点足了双花。至于他有没有通过做空套利赚钱的话呢，是没有办法去查证的
0: 。OK， interesting okay.、嗯。OK， 好，那这个事儿呢，我们得加几个前提。首先，它是 POW， 就就不用说了。然后呢，嗯、其实我觉得，如 Daniel 所说啊，其实这次这个 POW 5 1一攻击其实也不是第一次，就说其实有很多小币刚上线就被打掉了。所谓的打掉了。其实也是利用算力进行攻击，然后，呃，当然了他们也可以重新上线啊。我也听说过这个词语叫重新上线，呃，这个也很有意思。<对>但当我觉得这个呢就有多方面的原因了。当然，第一个原因肯定是说，呃，这些新币种也好，甚至是一些小币种也好，它的这个算力不够高，而且现在随着这个市场的下滑的话，就显得特别的不安全。就是我可以用相对比较低的成本。就能把一个链给打掉，对吧？所以说呢，我现想,<对>想问你们一个问题啊。我因为这个事儿发生以后，我看了很多新闻标题啊，这个有比较代表性的就是什么 ，E、G、T C 遭遇百分之五十一攻击 ，P O W 的共识基石因此动摇了吗？哎，这个有点标题党的感觉。那么我想听一下，就说你们就是通过这个事儿对 P O W 本身这个共识算法。有失去信仰吗？或者是觉得他真的是有问题的吗？你们怎么看这个标题？凯文说一说
2: 。我觉得，就说 POW 作为一个，首先 POW 其实是一种叫什么防女巫攻击的一种方式，是吧？就是说，嗯、呃，只有算出那个 POW 的才，才才有资格去出快。嗯。对，这本身是一个防女巫攻击，然后再加上，其实比如说类似比特币，它的共识算法其实叫 n a k a m o d t l Consensus， 就是说中本聪、中本、中本吧，中本呃共识算法，就是说最长链嘛，就是最长链上的其实是大家都认可的这个这个交易这个序列。嗯、呃，它其实这个里面唯一的一个，就是说它核心的一个啊、呃、安全假设的一个模型，就是说。呃，你这个，呃，你就是任何一,一方不能拥有整个网络，比如说超过百分之五十的算力，否则的话就大家讲的百分之五十一攻击嘛。也就是说，它的安全性其实是靠算力来保证的。那，呃，也就是说，一个不安全的 POW 呃链儿，对吧？那其实是确实是没有什么意义的，因为你很容易就被攻击了，所以你上面。嗯，你共你不管是共识怎么设计的，你所有东西都是可以被更改的，这个就没有什么意义了。但是就是说，但是安全的，如果本身算力就非常的高，比如说像比特币这种，呃，那么它的整个算法的，就是整个算法的优势，整个共识算法的优势还是啊、呃、非常明显对吧？比如说这个呃这个公平性啊，比如说这个。开放性啊，任何的节点都可以进来，啊、呃，然后你不需要去啊、呃，比如说 P O S 的话，可能你需要去在线，然后啊、呃，可能你需要去买币等等，可能都会留下一些，嗯呃,呃，对你个人的一些信息的这个呃，比如说 I P 地址等等这些一些漏出，对吧？那 P U W 就是说更好的保护了这些这些东西，就是说我只要买一个矿机插电，我就可以直接我就可以进行挖矿了，是任何人都可以进来。嗯，然后它整个的系统保证说，那每个人都想成为最长链，每个矿工都想成为最长链上的，嗯，呃，在最长链上去，呃，提交快吧，对吧？否则的话就是没有意义的嘛。所以每一个矿工挖到一个块之后，就是他也会有动力去尽快的去广播这个块等等，就是、说这些都是整个这个 Nakamoto Consensus 的，嗯，一个很好的一个一个。也非常好的一些属性，包括就是 POW 本身的防女防女巫攻击的这方式，也是说，其实它就是天然的一种随机数的选择，对吧？就是说这么多的矿工，怎么样你随机的选一个去，呃，去出块，呃，能完全的公平。那么在我们看到很多 POS 的一些类似 POS 共识里面吧，就就这样简单的说一下。那么其实它是用很多密码学的方案来进行这个选择。那么其实啊、呃，就说 P U W 这种算法，这种中本通共识，它是非常简单的，就是甚至你可以说是物理世界的一些，就是谁到底哪个矿机能够找到，对吧？找到这个那个 P U W 的解决呃答案，其实都不知道，这就是一个天然的一个随机过程，所以这些都是它非常非常非常有优势的地方，嗯、呃，但是就说确实是 P U W 这种是可以被攻击的，但是。就说任何一个共识方式，其实都有它的安全模型，都有一个说你怎么样它就不安呃这样一个条件，对吧？就是说没有特别特别完美的，任何一个都是可能被攻击的。只不过说 P U W 这种的话，其实我们是非常知道，对它的攻击模型是非常了解的。尤其是比特币的运行十年，<对>呃，就是说它怎么样能够抵御攻击，或者怎么样可能被攻击，其实我们是非常知道的。对，呃，其他的一般共识的话是比较，尤其是比较新的共识，呃，其实包括很多的 POS， 就是说，呃，在很多的项目的 POS 里面，还是类似用基金会，啊、呃，持或者基金会相关的一些，呃，怎么讲，就是团体吧，然后持包括百分之五十的币，所以就保证了不会被攻击，这样一个事实，就是真正你在。<笑> OK， 对吧？就是说，真正那种就是在野地里成长出来的 POS， 其实时间还非常非常的短，我们还没有足够多的时间去观察。不是说肯定是不行的，我觉得这个其实 POS 的 research 也是长值值得的一个方向。啊、呃，只不过就是说啊、呃，相对于 POW 这种比较成熟，所谓成熟，不见得说就更好，只不过说我们对它更了解，对吧？对，啊、嗯呃，它的优点和缺点更了解。嗯，那么 P o S 的话还是在一个，还是在一个正在摸索的过程中，这是我的想法。对
0: ，对对我,我从我的角度看，对嗯，对 ，Daniel，
1: 你说，我就就是从我的角度看的话呢， P O W 的这个公式算法的话，它的它的特点其实是非常非常简单。然后呢，简单其实意味着的话呢，我们对它会更了解，而且它在保证安全性这件事情上的话呢，它也是经过了十年的认证，这一点的话呢是我是非常认同的。我对 POW 经过十年的认证，它能保证比特币的网络的安全性这一点我还是非常认同的。然后呢，问题呢就是说，我们知道任何一种共识算法的话呢都有它的优点和缺点，但是我们对它的优点和缺点认识的足够，足够的，嗯。清楚和足够的深刻的话呢，我们是肯定是能够明白它、啊、会产生哪些弱点和如果我们对于这些弱点，我们如何去采取对应的措施的。我觉得这一点的话 ，POW 的话呢，反而是，嗯，我不怕这种已知的攻击方式，我怕的是未知的攻击方式，或者说我还没有想到很好的解决方案的攻击方式，这是我我最害怕的。然后呢 ，POW 的话呢，我就非常自信的知道我黑客会以怎样的方式来攻击。发起攻击
0: ，OK， <笑>对，所以我听下来就是说，包括威神也，威 Vitalik 就威神他自己也有发推嘛，就是说 ，OK， 他觉得这个事情从哲学上来讲，他们 ETH 的哲学要转向 POS 这件事儿是对的。啊、呃，当然我也听到很多对这个推的一个反对的说法，我觉得他真的是对的嘛，那也得打一个问号，对吧？我觉得 POS。也有他的问题呃，我觉得这个漫无科技的那个人，呃，他们的创始人说了一个话题， uh, <yeah. S 1> 对对对，他说的是无论你采用什么算呃算法，对吧？只要你在解决拜占庭将军问题，都都有可能是有他自己的安全模型。像那个像凯文说的，就是你安全的假设不一样，他都会有都会有各自的问题，只是说可能 P O S 他的问题不太一样。或者有一些你是知道，有些你是不知道的。就比如说 P O S 啊，但这我们重点不是讲 POS, P O S， P O S 也有它很多没有解决
1: 的问题。我们可以把 P O S 的问题，我们可以把 P O S 的问题专门放到以后有一些我们可以专门来讲。其实我们对于 P O S 的共识算法的话，也还是有蛮多的理解和认知的。但是这不是今天的主题
0: 。对，所以我想说一说，<笑>就是说把 P O W 换成 P O S 来解决 P 来解决问题呢？我觉得这不是一个。解决问题的办法吧，或者是说，<对>它有可能会引来很多新的问题，对吧？就说你对这个这个，这个、我觉得的标题党它的概念更大一些。就是、说从实际来解决问题来讲，当然，我觉得呃，也有一些人提出了一些真实的解决方案，对吧？像你呃，像提到这个，它叫什么？你说这个链的重组，那么我们可以有有办法来防止它的重组，就比如说。啊、呃，我记得在以前的一次算力大战当中，嗯，具体应该是 BCH 社区的吧，就是他们做了一件事情，就是说叫重组保护吧，中文应该叫重组保护，<对>是吧？这也是发生
1: 在发生在不久之前，应该是发生在一八年的十一月中旬
0: 。OK。那个也是一个不错的例子，嗯、我觉得我们也可以聊聊到底怎么回事儿。我觉得 Daniel 对这种八卦特别了解，所以可以让他来给我们讲一讲。<笑>但是这两个事情，就说也比较出名吧。<哇>就是说，我觉得百分之五十一攻击本质上也是通过算力，对吧？算力，我觉得算力真的很像像军队，对吧？就算力打仗也好，当然那个例子是打仗，这个例子是进行攻击。在我看来，它的性质是比较类似的。我那我想回过来说一下这个问题，就是说，呃，大家可以看，呃，从这个问题我们可以看到一个什么东西呢？就是说，现在的这个 POW 挖矿有两种啊、呃，一种像比特币一样，我们基本上是通过 ASIC 矿机来挖，然后像 ETC 这种呢，我们是通过显卡来挖。呃，我们不得不承认的一点呢，就是说，我觉得显卡的这个算力呢，它流动性是比较高的，因为它能挖的相对的币比较多，对吧？然后呢，我也很容易的可以租到算力去打打击某一个币，呃，打完了以后无所谓，这个币垮了，我还可以去挖另外的币进行，呃，继续的收益。所以我，我我想听你们的看法，就是说你们觉得这个，呃，显卡挖矿这个算力流动性这么高，会不会从某种程度上影响了这些用显卡，呃，挖矿的这样链的安全性呢？我想听听你们的看法。
1: 啊， uh, 我觉得我们还是以就是基于事实来去看的话呢，就是整个的这个算力市场的话呢，以目前来看的话呢，它其实是一个存量市场。对，所谓的存量市场的意思呢，就是说不会有新的人，或者说我认为现在还会有人不断的投资到。呃，显卡市场中来就是购买显卡，然后增加算力，然后用这个算力去挖一些矿的这种行为，至少在当前的这个市场环境下来讲的话呢，是一个，嗯，我觉得是一个少数现象。更多的是有很多很多的一些矿工呢会选择，嗯，把矿机停掉，或者说不挖了，因为现在所有的币种的价格都嗯都很都很低，或者说挖矿的话呢不合算。但是矿工的话呢，还是要去选择去挖。嗯，就是从经济上来说的话呢，是理性的，或者说通过挖这个币的话呢，那你挖出的币在第二天在，呃，交易所，在二级市场能够去卖掉，能够能够赚回你的电费，同时还有盈利的币，但是。所有的矿工都是可以自由选择的，他看到哪一种币种的话呢，赚钱，他就会挖哪一种。最后导致的结果的话呢，就是所有的币种的话呢都会回归到一个相对的一个盈亏平衡点，或者说所有的币种的话，你不管你挖什么币的话，你的盈利可能都差不多
0: 。我觉得
1: 可能大概是这样一种情况，所以呢，现在的每一个每一个币种背后的这个算力的话呢，都是保持在一个稳定的状态。但是这个稳定的状态的话呢，有一些的有一些币种的话呢，是因为二级市场价格比较高，所以它的算力呢也就比较大。你要去攻击这种币种的时候的话呢，你的算力从哪里来？如果你自己去找很多很多的算力的话呢，或者是租很多的算力的话呢，你想要去租超过这个网络百分之五十一算力的这个，就是超过它一超过这个主网络的算力还要多一点的算力的话，你可能租不到。但是最危险的就是那些。呃，因为价格不够高，或者说，呃，挖矿不经济，导致有很少的矿工在这挖的这些，这些币种，它的这个算力的话呢，在比较低的情况下，你是能够租到格的算力去它攻击的。那么这些小额的币种的话呢，就是这些呃价值比较比较低或者算力比较小的这些币种的话呢，我认为是最危险的。那。o、okay. k 从一个危险的状态到一个相对不那么危险的状态，你怎么能做到，或者说怎么能够走过这样一条路？我觉得是比较关键的。而且任何一个项目的话呢，如果尤其是以选择 POW 作为共识协议的项目的话呢，在它它的上线的初期，应该都会有这样一个经历，就是一个早期发展比较比较脆弱、比较容易受到攻击的这么一个阶段，到它的算力足够大，它相对来说能够找到比它还大的算力来攻击它。变得比较困难的这么一个阶，这么一个两个阶段吧
0: 。OK， 那那我就提个问题了，就说假设我是个小币，对吧？我们也见过很多项目，嗯、当然有些项目是对 ASIC 矿机是呃抵触的，有些是中立的，有些是甚至是友好的。那么我作为一个小币，我一来就上这个 ASIC friendly 的这个算法，然后让用 ASIC 来挖，那么我会更安全吗？和另外一个小币比起来，你觉得？
1: 嗯，这是个好问题、嗯、开 e 怎么看呢
0: ？我觉得安全看你
2: 怎么就怎么去界定这个安全性，对吧？嗯、就是说，如果你小 B 的话上来就首先你说对 ASIC 友好，这还分两种，嗯、一种是说我是一个新的算法，嗯、然后呢，<对>这个我的新的算法呢，但是 ASIC 比较也容易比较能做出来。嗯。这种情况下，基本上是说，这个里面的问题是说，这个项目如果真的很快，比如说半年研研发周期就可以把这 A A C 做出来，这是一个很大家都看好的项目。举个例子啊，嗯，那么这种情况，它的问题是说，你前期的这个，因为一个项目一般来说在前几年它散币是最快的，对，对吧？那你就把最快的这个红利期让给了这个 A C 的。就是拥有 ASIC 的这个矿工，嗯哼，那么这些矿工很可能是中心化的，甚至说这个 ASIC 生产厂商自己，嗯他研发出来之后，他并不去卖，而是说他去他去用这个自己去挖这个这个这个币，所以就导致了说你这个币本身可能是非常的集中。啊，那这个如果币集中了的话，在整个区块链里面，就是你的社区就非常集中，对吧？嗯、<哼>那么，以后不管你的治理是用币来治理，比如说线上治理用币投票，还是说你用算力来治理，等等，都是这个都是有可能有问题的。呃，甚至说这个，呃、啊，就是据说也像比特币出现一家独大，比如像 Maine 一家独大的 ASIC 生产厂商，也就是说，一个重要的原因是说它能够最先的生产出矿机来，然后它的呃，他能挖出最多的比特币，然后他把这个再去抛了之后，他再把这个投入生产、投入研发，然后又会领先别人一个身位，所以这个是比较，就是大家对这个 ASIC friendly 的一个比较诟病的地方，啊，或者可能会出现一些问题的。对。那么反过来还有一种就是说，我其实我用别人的算法，这个已经是有 ASIC 了，比如说我就用比特币的这个 ASIC 算法这个算法，那么实际上已经有大量的 ASIC 来去挖比特币。那这个其实我非常不安全的，因为就你基本上就是说你可以，呃，但是这个不限于这个 ASIC 啊，就是说你可以上线用一个 e t h a s h 的一个算法进行上线，嗯你已经有非常多这个算法的存量了。那其实这个 B 的矿工可以啊、呃，就直接就降维打击你，对吧？我直接就 <Okay. S 2> 只要我我本身的算力非常多，我只要我这一个矿工，你开始值钱了之后，我就可以。很容易的，这个算力就过去就去百分之五十一攻击，嗯，所以说我觉得就是说可能，嗯，首先最好是要用一个新的算法，不管是显卡挖矿还是 ASIC 就是 ASIC friendly 的挖矿，嗯,<哼>嗯用一个新的算法，嗯，显卡挖矿，我觉得刚才也说了那个问题对吧？已经大量的显卡，而且这个，流动性很高，用了一个不同的算法，即使你用了一个不同的算法，这些显卡都可以去。因为显卡是一样的嘛，对攻击你对啊，当然、呃、这里面还有 A 卡什么 N 卡这些，先不说这些，就是说都可以去装你那个挖矿软件去挖你。嗯哼，但是 ASIC 的话就比较难 ，ASIC 的话需要去已有的 ASIC 就很难去直接的过来攻击你。如果你一个新的算法的话，就需、是、要有一个过程，它会出来的一个过程。对，所以我总结接下来
0: 就是说，你觉得有可能你用了一个 ASIC friendly，、嗯、但是是新算法的这样一个。链，那么就是可能开始显卡不能攻击你了，你可能相对安全，但是你有可能会带来一些其他的问题，像你说的中心化啊，或者怎么样？对
2: ，有可能会带来挖矿的中心化。嗯，
0: 对。所以
2: 这个确实是，我觉得其实刚才我们一开始聊到 Green， 对吧？嗯<哼>，他们其实他的挖矿那个也很有意思。
0: 对，很有意思。<吧>我们可以简单聊一下，他是,他是怎么做的？对，
2: 对。他们一开始他们有两个算法，一个是显卡。挖矿的就是 A C 很 A C 不 friendly 对吧？就是很难用 A s i C 来挖，<对>它叫 Cuckoo Cycles， 也是一个新的一个算法。嗯，还有一个它就是就是 A C 的，那它一开始是把大量的放在显卡上，就是说让这个显卡挖矿的这些矿工能够把它币散出去。嗯，因为它是一个新的算法，所以就是说以前存量的显卡虽然能过去，呃，但是也没有那么没有那么容易。啊，然后呢，就是说他也不排斥这个这个 ASIC， 对吧？就是说 ASIC 这个矿机，嗯、呃，他也有一一定部分的这个币是由 ASIC 矿机出来的，然后随着时间、这个，这个这个比会逐渐的去去变化，对吧？就是说，其实 ASIC 矿机的一个好处就是说，啊、呃，刚才不是讲军队嘛，其实显卡更多的像雇佣军，对吧？那去那个 ASIC 矿机更多的是。怎么讲叫禁卫军
0: ，就是你
2: <笑>有信仰的军队对吧？你你有信仰的军队，就是说我为你优化做了 AC， 解放军我就我就不可能去挖别的别的项目了。我这个这些设备只能挖你一个项目
0: ，对，
2: 就是挖你的一个算法嘛，只能挖这些算法。所以你别的人要过来的话，你也只能通过买我的矿机来，你不能说随便就就调过来了，像雇佣军一样买过来。对，啊、呃，所以这从这个层面上来说。这个也是好的，就是说 ASIC 的矿工，他虽然可能达到中心化，但是他只要挖你这个了，他就有动力去保护你这个项目
0: 。对，是的，呃、我觉得他<它>有道理。是的，这些卡也没有别的用处，<笑>对吧？对，就说我我就会有一个情况，<对>就假设你是一个新的 ASIC 矿机呃算法，然后有有造出了矿机，然后很多人在挖你，然后你只能挖这个项目，然后当有人想租用这些算力去攻击它的时候，这些矿工是。不一定愿意的，虽然有可能是短期盈利，但是长期来讲，你相当于把我所有，如果这个币挂了，我所有的矿机都白费了，只只是一个箱子而已，所以他可能会考虑这个层面，但是显卡是不会考虑的，因为我把你干掉以后，我的显卡还可以挖 whatever else 的币，对吧？所以可能真的是会有这个忠诚性的问题，嗯、我觉得这两点也有一点点区别吧。对吧？而且我刚才你我们也提到了 Green， 我觉得它设计很有意思。就是当我们会有节目专门去聊啊。就是它开始的时候是有百分之九十的这个是用的 Cuckoo Cycle， 就是这个 ASIC unfriendly， 然后有百分之十是 ASIC friendly 的。然后它这个比例会切换切换切换，然后 ASIC 那部分会越越来越大，然后呃这个显卡那部分会越来越小。呃，它是这样一个。调动的方式，我觉得很有意思，而且至少也说明，就是说 ，Green 这个项目它对 ASIC 是中立的，这一点是和我们的看法是比较一致吧？就说，呃，没有刻意的要去反它。呃，我也听过一个资深的这个，应该叫矿工还是做矿机的这样一个那个说法吧，他觉得只要这个项目足够好，他认为 ASIC 化是不可避免的啊。我觉得这个很有意思。呃，他认为这个是不可逆的。如果你呃你要避免这个，只有只有两个做法，一个做法就是呃威逼啊，就是说 OK， 你只要敢造 ASIC， 我就敢分叉，我就换算法，啊、呃，就是威逼。嗯、还有一个呢，就是靠呵呵靠骗，他都用的是打引号的骗。<你用><笑>对，打引号的骗呢，就是像 ETH 这样就，就是说呃我要转 POS， 你不要造，你造了我就转，我反正也要转 POS， 就说我马上就要转了，我马上就要转了。当然现在也还没转，对吧？所以可能别人也不会造矿机，所以他觉得你只有这两种方法，要么靠骗，要么靠威逼，别人才不会造。否则他觉得主要利益足够大，一定是会。怎么了？你说
1: ？没错，我觉得你这个地方说的这个说靠骗这个，你真的要打个引号，因为
0: 我打了引号呀。人
1: 家要要反馈，强调是打引
0: 号的。我打引号，打引号，而且是别人说的，<没>不是我的观点。对、啊、不是我的观点。你想要是,是？哦、我说我说句，我我懂你意思。我说句公平的话，呃，我认为 Vitalik 是真的信 POS， 就是，呃，这个我和建友沟通过，建和 Vitalik 也有深交嘛，就是、说他是发自内心的信 POS， 所以我对这个骗是不认同的。但是，我觉得别人这么很讽刺幽默的去说这句话呢，呃，他表达的重点并不是说他是骗，而是说他觉得 ASIC 这个事儿只要利益足够大，是一定可以做的，不管你是 friendly 还是 unfriendly。只是说你这个利益够不够大而已，嗯、这是做矿机的人的看法。虽然从技术上我不能去评判说是不是所有的算法都可以做 ASIC， 但是我想说的是，我大概同意他的说法吧。就是说，如果真的利益够大，我相信会有人去做研究。其实我们现在你可能不知，嗯，很多人可能不知道，像什么 Z Cash 啊、门罗啊，就据我所知的一些小道消息，其实都是有矿机的，对吧？只是说有些社区就出来说我要分叉，有一些呢就按兵不动。你说的这个社
1: 区其实就是门罗呀，对对对，因为门罗门罗社区的话，就是出现了 AC 矿机之后的话，门罗社区就去啊，社区快速的去，应该是应该是社区达成了一次一次共识，然后呢就就切换了算法，然后那之前的话 AC 矿机的话呢就会失效或者说变成废铁
0: 。OK OK。g 呃， uh, 对我们关于这个算法也提了一下，聊了一下，我觉得很有意思。本来我们是打算聊一聊一个这个很有意思的一一次战争啊，我们打引号的战争，就是这个呃、uh, BCH 社区的出现的一次战争。这个我们我感觉从时间上来讲，我们得留到下一期来聊了，对吧？但是我觉得这个地方那才是一个很长很长的故事。对，因为我知道那个事儿特别长，<笑>我觉得我们可以放到下一期。OK, good. 呃、uh, ，我觉得我们今天差不多就聊这些内容吧。就说，我们从这个 ETC 的5十亿攻击聊了一大堆这个 POW 的事儿， uh, 呃，下一期呢，我们可能会聊 Green， 也可能会聊军军事塔利堡分叉，有可能会呃再去聊一下这个<笑> Daniel 的这个 BCH 的社区各种故事，对吧？呃、um, ，anyway， 我希望我们下一期能早点和大家见面。我们还是尽量会保持这个时间，但是也不敢保证，只能说尽量。呃，这次又拖更了。嗯、那你说，戴舅，泰瑞，我问你问题。你说，呃
1: ，就是采访坊、以太坊、以分坊、你最期待的是什么
0: ？坊、呃、以太啊？以太坊、以太坊、以太坊、以太坊、以太坊、<笑> OK，OK， <Okay. 笑><对> <okay. 笑>这是我们商量好的一个笑话，<笑>大家不要太在意。呃，哎呀，那个我们军事谈利宝的时候再聊吧。我觉得现在以太坊真的是每一次分叉，感觉真的东西有点少。虽然这一次已经算是比较多的了，确实也是呃解决了一些问题，但是具体解决了什么问题，我们可以专门去聊一聊。但是这个讽刺，这个笑话，我也是在外面看的。我觉得就是说，主要是觉得现在进步特别慢吧，不知道什么原因。我也觉得就是说，我我也我也听过一个说法，就觉得像区块链这样的项目，你想进步特别快，是一个基本上是 impossible 的。就说你各种要达成共识，包括这次，我觉得君士坦丁堡分叉也不会那么顺利。当然，这是我现在的一个推断，因为我也听到很多不同的声音，甚至要分叉，甚至有些人。要坚持在钱的上面，这个都都有可能发生，所以我们现在不做过多的预测。我觉得等这个事情发生以后，我们再事后诸葛亮啊，这个更适合我们节目的这个方针一点，啊、免得说错话被打脸，是吧 ？OK， 那就等他们分叉了我们再谈。啊、然后 Green 呢，现在 Anyway 已经开始挖了，情况怎么样我也不知道，等会儿节目后呢我们会去看一看。还有最后就声明一下，就是说，哎，我们并没有推荐 Green 啊，我们节目。就算推荐的话，也是推荐他的技术，对吧？因为 Green 这个项目确实是很有神奇、嗯、传奇色色彩吧，就说因为他的这个协议发起人不知道是谁啊，让我们不得不想起我们现在比特币这样的一个故事，对吧？不知道中本聪是谁，他这个神秘色彩加再,再加上这个 Blockstream 去做实现的 Green， 让他有点让人期待吧。其实我大家可能不知道，就是说这个 Mimblewimble 这个协议的话，其实还有几个。还有一个项目也在做，叫 Beam， 它也是实现了这个 m i n i b w i b l d 但是它是在这个原来的协议基础上做了一些所谓的改良吧。就这个改良好还是不好，我们可能要交给时间和交给大家来判断。呃，但是相比之下呢，我觉得 Green 是一个跟原教旨主义的完全去实现了 m i n i b w i b l d 而 Beam 呢，它是有一些大引号的改良。呃，然后我听说可能国内甚至还有其他的一些团队也打算去实现 m i m b o w i m b o e 呃，可能会引起一个小风潮吧，不知道是好还是坏。那个、这个我们也交给时间。嗯、呃、，OK， 那我们今天就聊到这里吧。最后进入我们的 Picks 环节，这个 Daniel 有什么 Pick 给大家分享一下？啊， um,
1: 我想 Pick 的事情就是。呃，刚好是最近发生我的身边的一过去的一件事情，就是啊、呃，昨天晚上我带着全部的我们这个部门的同事呢，去看了一部电影。然后呢，这部电影呢，其实是在我的啊、呃、朋友圈刷屏的。但是呢，在电影院里面，它绝对不是一个卖座的电影。它是什么？它就是近的一部今天叫做燃點《燃点》。《燃点》呢，部讲述了大概有十几个创业者和。投资人和参与创业者的一些各种各样的人的故事，嗯，嗯，有几个人吧，我觉得可以提一下，就是有老罗，就是罗永浩做手机的老罗，还有 o f p o 的创始人戴威，然后呢，还有经纬的呃投资人叫张颖，反正就是一个讲述若干个呃跟从从投资方再到创业者的一些嗯创、呃、业故事吧，然后呢。我们团队里面的话呢，有一些人其实是有创业经验的，包括我自己，我跟 Terry、Kevin， 我们都有我我们这些人，包括我姐，都有创业经验。我们现在以一个创业者的身份在电影里面去看创业者的故事，还是有很多的感触和共鸣的。所以，这所以带着团队的人呢一起去看一下这样的电影，你把它当做一次小型的团建呢，是一件很有意思的事情，尤其是。看完电影之后的话，我们还可以再找一下我的咖啡馆，然后大家坐在一起复盘一下，各自讲述一下自己当年创业的一些故事，或者说评论一下创业这么十多个创业者里面谁的故事给你有更大的感触和一些，嗯，和一些呃引起的共鸣，以及呢，最理想的情况下就是这这个电影中所描述的创业者的话，你对他特别熟悉，你可以说一些电影里面没有交代的故事，或者说。这个电影里面所出现的一些人，可能跟你有直接和间接的关系，你还可以去八卦一下，都是很有趣、很有趣的事。所以我要推荐这部电影，叫做《燃点》，最近一段时间在电电影院上映的一部讲述创业者故事的纪录片
0: 。OK， 谢谢丹妞啊 ，Kevin 呢？啊、uh ， huh. uh, 我<笑>我这次不是回国嘛， uh huh. 然后
2: 啊、呃，我老婆给我买，她她一直很关注一些比较美食吧，就是说，叫公众号啊还是。啊，就什么？叫也叫大逼吧什么？然后他就给我买了一个叫艾格吃饱了的一个呃网店网红吧，算是。OK， 他们那儿买了一个柿饼，我觉得特别好吃，非常非常好吃。OK，、呃、所以我就推一下这个公众号吧，叫艾格吃饱了。<笑>然后
0: 他们家的东西还是不错的。他们没有赞助我们吧？嗯、现在是
2: 柿<笑>饼，现在没
0: 了。<笑>啊，没有吧<笑> okay, 没有？没有，没有，没有没有人赞助我们。<笑>我们是没有人赞助我们。Okay. 他们不会赞助我们的。<笑> OK， <笑>区块链行业的人还要吃饭吗？当然不会赞助我们了，对吧 ？OK，OK，、okay. <笑> okay, okay, 谢谢。对、uh, ，他们的东西挺好吃的。嗯。OK， 我推荐一下这个。Yeah. 然后我推荐一个吧，我推荐一张这个电话卡，呃，叫 Google Fi。呃，当这张电话卡呢，只能在美国才能买到。然后据说现在代购也代购不回来。呃，我是让朋友帮我带了一张过来，我同事带过来的。然后呢，这张卡的特点呢，就是说它是按流量收费，然后过了六 G 以后呢就不收费了，就是好像是十刀一 G 吧。其实在中国来讲，并不便宜，十刀一个 G， 然后过了六个 G 以后就免费了。呃，但是它有一个特点，就是说。他，它你如果经常出国的话，这个卡特别好用，因为它在全世界各地都可以用，包括在中国。而且在中国呢，你可以啊、呃、直接访问国外的某些网站，不需要用科学上网的方式。嗯、呃，那么这个我不是当卖点的，我是当缺点告诉大家的啊，以免我们的、嗯啊、这个缺点好大呀。对，以免我们的节目呵呵受到威胁。当然，我相信也不会受到威胁了。嗯、就说。它唯一的缺点就是在国内可以不用科学方式上网就能访问到国外一些邪恶的网站，然后呢，这个大家小朋友一定要注意。但是我还是想推荐这个卡，因为它对于经常出差的人特别方便，而且，呃，推荐吧。然后我觉得双卡双待的机器呢特别合适，就是你可以把它。放在你的另一个卡槽，然后一个拿来打电话，一个拿来上网，虽然也不便宜，呃，挺方便的啊。为什么方便，就是大家自己领悟了。OK， 啊、呃，那么今天我们的节目就到这里了，希望我们下一期早点见面，大家拜拜拜拜，谢谢大家，拜拜。